1: Bonjour à tous, nous sommes de retour pour un nouveau débrief, votre podcast de la transformation numérique que vous écoutez chaque semaine. À mes côtés, comme toujours, Estelle, bonjour.
2: Bonjour David, bonjour à tous, prête pour cette édition
1: Parfait, alors quel est le programme
2: Eh bien cette semaine, on parle des tendances de la transformation numérique pour 2022, mais aussi d'une nouvelle taxe pour le matériel informatique reconditionné et du lancement par Orange de sa propre TowerCo.
1: Il sera aussi question d'un fiasco, celui d'un nouveau logiciel destiné aux gendarmes et policiers français pour enregistrer des plaintes. Dans notre chronique pratique, on vous donnera également trois conseils pour optimiser la batterie de votre iPhone.
2: Et pour finir, Louis Adam de la rédaction de ZDNet viendra tout nous dire sur les origines et le fonctionnement du QR code. Allez, le ZD débrief, c'est parti
1: Les dernières infos. Parlons donc pour commencer des tendances de l'année 2022 concernant la transformation numérique. Elles sont nombreuses et on en a relevé deux qui sont majeures. Tout d'abord, les expériences connectées et hybrides dans le monde de l'entreprise évoluent.
2: On le sait, le lieu de travail a rapidement évolué ces derniers mois et avec lui, les attentes des employés, l'utilisation des plateformes de collaboration à distance accompagne le télétravail de manière très importante et elles prennent de plus en plus de place dans le quotidien des entreprises.
1: L'idée maîtresse, c'est de faciliter l'utilisation de ces plateformes de collaboration et pour cela, les responsables métiers vont devenir les partenaires indispensables des DSI. Certes, pour leur faire part de la manière dont ces plateformes sont utilisées au quotidien, mais aussi pour prendre en charge une partie des opérations. La raison Les équipes informatiques sont depuis le début de la pandémie sous très haute pression.
2: Concernant la sécurité informatique maintenant, incontournable aujourd'hui, elle le sera encore plus demain car les organisations réalisent de plus en plus que la sécurité de leurs applications et de leurs processus dépend des blocs logiciels sous-jacents sur lesquels elle est construite.
1: Ces blocs, ce sont des API. Ces interfaces de programmation d'applications vont devenir les vecteurs d'attaque préférés des pirates informatiques. Ce type d'attaque leur permettra de s'introduire dans les logiciels d'entreprise qui utilisent ces API et de s'attaquer aux données qui y transitent.
2: Au risque de ralentir la productivité et l'innovation pour un temps mais mieux vaut être prudent et se pencher sur la sécurité des API.
1: Parlons maintenant de la nouvelle redevance sur la copie privée qui va désormais s'appliquer sur les produits électroniques reconditionnés. Elle vient d'être votée au Sénat et fait pas mal de
2: bruit. Oui, parce qu'elle a pour objectif de réduire l'empreinte environnementale numérique en France. Mais on voit que dans les faits, elle est surtout là pour rétribuer les acteurs du monde de la culture.
1: Une redevance qui va forcément avoir des effets sur le prix des appareils reconditionnés. Leur prix devrait en moyenne augmenter de 60%. Et au profit de qui de la concurrence étrangère, évidemment, qui, elle, ne va pas hésiter à récupérer des parts de marché en cassant les prix sur le secteur des produits d'occasion.
2: Seule l'autre consolation dans cette affaire. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire vont être exonérés de cette taxe. Mais quand on sait que cela concerne 2 à 3% des appareils vendus, c'est une bien maigre consolation pour le secteur. Hein
1: Parlons maintenant de la toute nouvelle TowerCo d'Orange. Une TowerCo, c'est une tower company, c'est-à-dire une entreprise dont l'activité est de louer aux opérateurs télécom des antennes pour faire fonctionner leur réseau. Baptisé Totem, cette filiale d'Orange gère 26 000 sites mobiles détenus par l'opérateur en France et en Espagne.
2: Un moyen pour l'opérateur historique français de renforcer sa position dans les métiers de gestionnaire et d'opérateur d'infrastructures mobiles passives, mais aussi de bénéficier de nouveaux relais de croissance.
1: Orange souhaite en effet valoriser son parc d'infrastructures mobiles tout en conservant la maîtrise technologique de ses réseaux. L'idée, c'est de tisser des partenariats avec d'autres opérateurs, alors que jusqu'à présent, c'était plus difficile puisque le parc immobilier était sous le contrôle Contrôle direct d'Orange.
2: Totem a effectivement l'ambition de proposer des offres de mutualisation de ses infrastructures mobiles aux autres opérateurs, mais aussi de commercialiser des solutions de couverture pour mieux connecter les environnements denses et les environnements clos.
1: Tout un programme que nous suivrons dans le z débrief. Pariez sur la modernité
0: avec le Lenovo Thinkbook 14S Yoga. Choisissez la flexibilité sans la complexité avec cet ordinateur portable 2 en 1 Léger, mince et puissant, il offre une grande facilité d'utilisation grâce à ses quatre modes de travail portable, tablette, tente ou présentation. Polyvalent et épuré, c'est le compagnon de travail indispensable. Découvrez les Lenovo ThinkBook chez InmacW Store.
1: Le chiffre marché. 11 600 000 euros partis en fumée avec vos impôts. Oui, le chiffre de la semaine concerne les pertes dues à l'abandon d'un projet de logiciel qui devait permettre aux policiers et gendarmes français d'enregistrer des plaintes.
2: Cinq ans de travail et un gros paquet d'argent public mis à la poubelle en raison de l'abandon de ce projet baptisé Scribe.
1: Le projet avait pourtant bien commencé. Il devait faciliter le travail administratif des forces de l'ordre dès 2021. Eh bien non, la société de service Capgemini n'y est pas arrivée. Et ce, bien qu'un logiciel expérimental ait été déployé dans deux services depuis 2018.
2: La question qui se pose alors c'est pourquoi Eh bien notamment en raison de retard et du départ d'une partie de l'équipe à l'origine de l'élaboration de Scribe, Sans parler d'un réel souci Infrastructure.
1: Un fiasco qui aurait pu être évité puisque la direction interministérielle du numérique avait depuis longtemps noté une sous-évaluation du planning de réalisation du logiciel source et averti d'un possible décalage calendaire et budgétaire. Le projet était d'autant plus mal engagé que les retours d'expérience des premiers utilisateurs n'avaient pas été pris en compte. Ça peut toujours être utile
2: on vous donne donc cette semaine trois conseils pour optimiser la batterie de votre iPhone. Et qui de mieux que le spécialiste de la marque à la pomme pour tout expliquer David, je vous laisse la parole.
1: Alors tout d'abord, ce n'est pas sorcier, utilisez le mode économie d'énergie. Cela paraît évident, mais attention, ce mode désactive un certain nombre de fonctionnalités. Il est donc préférable de le réserver aux situations critiques. Allez donc dans Réglages, Batterie, puis cliquez sur Mode économie d'énergie. Vous pouvez aussi l'activer à partir du centre de contrôle en cliquant sur l'icône de la batterie.
2: Autre moyen pour économiser de la batterie, réduire la luminosité de l'écran. Pour ce faire, allez dans Réglages, Luminosité et Affichage et déplacez le curseur vers la gauche. Vous pouvez aussi régler la luminosité de l'écran à partir du centre de contrôle.
1: Gardez aussi votre iPhone face vers le bas, car votre iPhone dispose d'un détecteur de lumière ambiante. S'il est posé face contre terre, sur une surface ou s'il est dans une poche, il devrait moins consommer.
2: Mais si vous ne pouvez pas vous passer de votre iPhone, même lorsque vous ne l'utilisez pas, vous pouvez aussi désactiver la fonctionnalité lever pour activer. Pour cela, allez dans Réglages, Luminosité et Affichage. Ainsi, votre iPhone reste éteint tant que vous ne l'utilisez pas et consomme donc moins de batterie et de ressources du processeur.
1: Autre solution, basique celle-là, n'hésitez pas à vous procurer une batterie externe. De quoi tenir jusqu'à la prochaine prise. Le zoom de la Rédac.
2: Allez, maintenant, le zoom de la rédaction de ZDNet, il est consacré cette semaine au mystère du QR code et c'est Louis Adam qui nous explique comment un dérivé du modeste code barre s'est retrouvé sur nos smartphones.
0: Tout d'abord, un peu d'histoire. Le QR code a été inventé en 1994 par un ingénieur japonais qui travaillait pour le constructeur automobile Toyota. Sa direction lui avait demandé de mettre au point un outil pour suivre le parcours des pièces détachées sur la chaîne de montage. L'ingénieur a donc créé un système qui code de l'information en utilisant un petit affichage montrant des carrés noirs sur fond blanc. Vingt ans plus tard, le QR code s'est échappé des usines. Il est aujourd'hui utilisé aussi bien dans les opérations de publicité que dans le monde de la santé pour lutter contre la pandémie de Covid-19.
1: Et si le QR code a connu un tel succès, c'est grâce
0: à trois raisons techniques bien précises. Tout d'abord, la position des carrés permet à un lecteur optique de décoder les informations rapidement. C'est de cette rapidité que vient son nom, QR pour Quick Response, réponse rapide en anglais. Ensuite, le QR code se révèle bien plus efficace que le traditionnel code barre. Il permet d'encoder plus de 4000 caractères alphanumériques et plus de 7000 caractères numériques. Les codes barres, eux, ne peuvent encoder qu'une dizaine de caractères. Enfin, le dernier secret du succès du QR code, c'est sa simplicité de réutilisation. Son créateur l'a placé sous licence libre dès 1999, ce qui laisse la possibilité à d'autres organisations
1: de le reprendre et de s'approprier sa création. Rapidité, efficacité et simplicité d'utilisation font donc du QR aujourd'hui un code à succès. Mais d'autres alternatives existent,
0: comme le flashcode ou le 2D-Doc. Ce dernier avait été retenu dans un premier temps pour le pass sanitaire français. Il s'agit d'un cousin du QR code développé par l'agence nationale des titres sécurisés. L'apparence et les fonctions sont assez similaires, mais le 2D-Doc apporte une couche de sécurité supplémentaire pour garantir l'intégrité des données. Mais dans le cadre de l'harmonisation des différents passes européens, il a néanmoins fallu remettre tout le monde sur le même format. Et là c'est bien le QR code qui a été choisi pour que chacun puisse lire
1: les passes sanitaires des autres.
2: Et voilà, vous ne verrez plus ces petites vignettes de la même manière maintenant.
1: Le Z débrief c'est terminé, rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode et comme d'habitude pour n'en manquer aucun, abonnez-vous sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast et n'hésitez pas aussi à nous écrire sur le site zdenet.fr ou à nous interpeller sur les réseaux sociaux.
2: Un petit rappel aussi, le ZDTech, Tech, le podcast de la rédaction de ZDNet, vous attend tous les jours dès 8h pour faire le point sur un sujet d'actualité du monde de l'IT et des telcos. Un rendez-vous incontournable désormais.
1: Et puis si vous aimez le ZD Brief et le ZD Tech, parlez-en à vos amis et dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. À la semaine prochaine Bye bye